0: Dobar dan radni narode, evo nas ponovom, nastavljamo da pričamo o Patanđelim i ovo sutrama, šta drugo? Rekao smo joj prošli put, ajde da odradimo jednu malu rekapitulaciju svega što se do sada desilo, dok još imamo vremena za to. Dakle, u prve četiri sutre Patanđeli nam nudi četiri kamena temeljica na osnovu kojeg ćemo da izlijemo temelje naše buduće kuće. On nam prvo kaže, odnosno prvo nas poziva da sada počnemo sa učenjem joge, prekinemo svoje druge aktivnosti i kaže Sada i ovde yoga, hajde da se posvetimo toge, tome, zatim nam kaže šta je yoga, odnosno identifikuje, odnosno definiše je kao smirivanje tokova misli, kaže nam da nakon što to uspemo da ćemo upoznati svoju suštinu, odnosno svoje pravo biće i da, ukoliko to, i da ćemo ukoliko to naizvedemo se poisto sa svojim mislima. Nakon što nam je dao četiri kamena temeljica, pa Tanjali nam daje u sledeće dve sutre i sledeće informacije. Odnosno, kaže nam da postoji pet vrsta misli i da nam one, biti, one mogu biti korisne i beskorisne. I u sutri 1.6 nam kaže koje su zapravo te vrste misli. Grupišući ih u tačna znanja, pograšna znanja, predstave, snove... I SEĆENJA Hajde sad da kratko pročitamo ja vama naglas sljedećih 1, 2, 3, 4, 5 sutri i da onda kažemo o svakoj ponešto. Dakle, sutra 1, 7 do tačnih znanja dolazi se direktnim iskustvom i spravnim zaključivanjem i izučavanjem spisa. Sutra 1.8 Pogrešna znanja nisu utemeljena u stvarnosti. Sutra 1.9 Predstave su znanja bazirana samo na rečima. Sutra 1.10 Snovi su tokovi misli nastali u nesvesnom stanju. Sutra 1.11. Sećanje su misli ostale iz prošlosti. I eto, tih pet sutri um, ćemo da obradimo u ovoj trećoj epizodi. Ono što patanđali stavlja na prvo mesto su šta? Tačna znanja. Um, I kaže nam da se ona stiču na tri načina, da se stiču direktnim iskustvom, da se stiču ispravnim zaključivanjem i da se stiču izučavanjem postojećih, odnosno potvrđene izdanja. Ovde je veoma zgodno da se podsjetimo da je u vreme kada Patanđali skuplja uh, i organizuje joga sutra je korpus znanja dramatično manje nego što je to slučaj danas. Osim toga, naravno, da su znanja iz tog perioda religiozno obojena, jer jedini koji imaju vremena da se bave izučavanjem prirode i društva, da tako kažem, su sveštene lice. S obzirom da Patanđali stvara na indijskom podkontinentu, sva znanja su u to vreme manje ili više skupljena u vedama i u vedanti, odnosno u tumačenju veda. To je jedino što je njemu u tom trenutku dostupno i on se bavi i proučavanjem i analizom tih znanja. Ne iznenađuje naravno da, s obzirom da je situacija takva kakva jeste, da najveći broj ljudi zapravo i veruje da su to jedina prava, iskonska, izvorna, u čemu sve utemeljena znanje. To su ti spisi o kojima Patanđali govori u tom trenutku, Ljudi se najozbiljnije moguće bave znanjem koje tada imaju. U tom trenutku ne postoji teorija atoma, ne postoji periodni sistem elemena, veruje se da je zemlja centar sveta i da se sve okreće oko zemlja. Dakle, čovečanstvo živi u jednom, kada je bar znanje u pitanju vrlo, u usudiću se tako da kažem, primitivnom okruženju. Dakle, do tačnih dolazi se direktnim iskustvom, ispravnim zaključivanjem i izučavanjem spisa. Pogrešna znanja na drugome, koja se nalazi na drugom mestu, za, za njih katanđeli kaže da su to znanja, znanja koje nisu utemeljena u stvarnosti. Dakle, oni su neka vrsta antipoda onom prvom. To su ona znanja koje nam daju pogrešnu sliku o stvarnosti, jer u njoj nisu utemeljena. Oni ne oslikavaju realnost takvom kakva ona jeste ona se upozorava da također postoje i takva vrsta znanja. Dakle, to su, predpostavljam, znanja koja su, a van, um, koja možda i prkose postojećim skriptama, koja se možda i ne slažu sa postojećim autoritetima znanja skupljenim u različitim religijskim ustanovama i institucijama toga vremena. To nije nekakva novina u ljudskom društvu da ovaj, se revolucije, neglede u blago naklono, pa sa tim u vezi pretpostavljam i da, da tadašnja, tadašnja sveštenička kasta takođe za sebe želi da zadrži moć interpretacije realnosti pozivajući ljude da se bave znanjima da se bave proučavanjem spisa i zdanjima koje oni nude svetu jer kako bih vam rekao pretpostavljam da smo sve međuvremenu shvatili da onaj ko ima znanje on kontroliše taj ima i moć ako vas neko ubedi da je vremen, da je zemlja ravna ploča i ako budete išli previše na zapad da će postoji um, ozbiljna šansa odnosno ozbiljna opasnost da ćete da padnete sa ivice zemlje ta osoba vas kontroliše strahom odnosno tajne vas institucije vam Vas, vam prosipa znanje, odnosno vam nameće znanje i tumačenje sveta koje u vas budi određeni strah da ćete prosto pasti sa ivice zemlje. Malo sad preterujem, ovdje uzimam jedan veoma radikalan primer, ali mislim da se dobro jako ovaj, pokazuje na radikalnim primerima o kakvim um, konceptima ovdje Patanđeli govori. Dakle, rekli smo, postoje tačna znanja, do kojih se dolazi direktnim iskustvom, i ispravnim zaključivanjem i izučavanjem spisa, sutra 1.8. nam kaže da postoje ali i pogrešna znanja koja nisu utemeljene u stvarnosti, to, kao što rekoh, može biti ili zaista priča o tome da postoje pogrešna znanja i da to, to, toga treba da se čuvamo, kao što danas smo sigurni u to da zemlja nije ravna ploča, to bi bila jedna vršta pogrešnog znanja. Treće sutra u ovom nizu kaže predstave su znanja bazirana samo na riječima. Dakle, on ovde govori o konceptima, on ovde govori o, o riječima koje koristimo da bi obeležili predmete. Zgodan primjer eventualno ovde bi mogao da bude kako jedan lajk i kako jedan ekspert doživljava Van Gogovu sliku. Istoričar umetnosti isted Van Gogove snike poznaje njegov rad i sigurno će na određeni način doživjeti na primer, neku Van Gogovu sliku. Sa druge strane, ne jedan lajk koji nikad u životu niti je čuo za Van Goga, će na drugi način doživjeti tu sliku. Ali to nijednog trenutka nužno ne znači da je intenzitet lepote te slike, odnosno doživljaj lepote te slike manji kod laika nego što je kod, kod školovanog istoričara umetnosti. To je možda dobar primer za ova za sutru 19 koja kaže da su predstave znanja bazirane samo na rečima. I da se vratimo na ono prvo da se do tačnih znanja dolazi direktnim iskustvom, da malo povežemo te dve sutre. Dakle, um, istorična umetnost i poznaje puno reči na temu Van Goga, jedan laik koji nema pojma o Van Gogu ne poznaje puno koncepata na tu temu. Ali to, kao što rekoh, ne znači da će jedan odnosno drugi intenzivnije da doživi umetnički rad pred sobom. Sutra 10 kaže se novi su tokovi misli nastali u nesvesnom stanju. U najvećem broju um, Jogića i jogina je poznata reč Nidra, odnosno yoga Nidra, o tome je ovde reč. Patanđeli govori o tom nekom, malo čas, odnosno u preklonu epizodi sam ga nazvao, kao što ga i Laze Kostić nazvao, među javom i med snom stanju. To je neka vrsta, mi u srpskom jeziku kažemo sna, a u suštini nije san, nego je upravo taj moment među javom i med snom. Um, to je taj moment jogijskog spavanja. To je neka vrsta laganog sna, odnosno faze totalne opuštenosti. Možda bi neurosna, e, neurolozi to nazvali ono aktivnim um, periodom e, aktivnosti parasimpatičkog nernog sistema koji je zaduzežen za naše opuštanje. Dakle, Patanđeli smatra da su i misli nastale u tom periodu koje on naziva snovima, zapravo jedna posebna vrsta misli, odnosno da, da misli nastale u tom periodu su, takođe zavređuju dovoljno pažnje da budu obeležene kao jedna, jedna od pet vrsta misli kojima čovek raspolaže, kojima se čovek bavi. Poznanja sutra u ovom nizu, sećanja su misli ostale iz prošlosti, dakle još jednom, su poznaje sa još jednom vrstom um, misli i naziva ih, obeležava ih kao sećanja. To su, dakle, ta neka, ta neka, te neke misli koje smo mi možda stekli i direktnom iskustvom, i ispravnom zaključivanjem, i izučavanjem spisa, ili svim, na sve ove načine odranije, na našem putu ka samospoznaji, odnosno na našem putu ka upoznavanju sobstvene suštine, Ove nam misli, ovih pet vrsta misli nam budu, mogu biti korisne i beskorisne. I to bi bilo to za ovaj put. Hvala na pažnji i čujemo se u sledećoj epizodi. Ćao!